0: Momentos ruins eu já vivi Mas nunca parei de cantar O Montrazéu voltou pro Clippers E nada vai me abalar Ah! Oh!
1: Montrazéu olê olê Montrazéu olê olê Oh! Montrazéu voltou Montrazéu voltou o Matrazéu voltou. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta. Aí. Depois dessa singela declaração de amor e felicidade do nosso querido Fábio, que representa todos nós, estamos aí para mais um episódio... Terceiro episódio do Bingo Podcast, primeiro podcast 100% em português dedicado ao Los Angeles Creeppers. É, meu nome é Flávio, hoje a gente está
0: desfalcado.
1: Estou é, aqui com o meu mano Matheus. Fala aí, Matheus.
0: E aí, galera, Eu só quero dizer uma coisa: o Terence Mann é um futuro gostar.
1: Sem dúvidas, MVP. Estamos aqui com o Pedro também. E aí, Pedro?
2: E aí, galera, boa noite. Mais um prazer estar tá? mais um episódio aqui. E eu faço das palavras do Low Williams a minha. Ontem vez, Harold voltou e agora eu tenho um pena do jogador dos jogadores adversários, viu? Como eu disse,
1: meu nome é Flávio. Vocês devem me conhecer do Twitter. Eu sou Los Angeles Creepers é... A gente está desfalcado. A gente está sem nosso amigo Guilherme. Tá, tá viajando a trabalho e aí não, não pude comparecer aqui conosco. E vamos aí, vamos tocar o nosso nosso podcast aí.
2: for
0: three. Bingo! Oh, my goodness! Uh, uh,
1: uh. É, então, como nosso querido amigo Fabão aí brilhantemente enfatizou, Munters Zero está de volta. E é, eu gostaria de saber de vocês qual o impacto é, do Montress Harrow necessariamente nesse time é, eu tenho a minha visão que por mais que o Harrow não seja um cara alto como o Zubat é, o impacto que ele causa é a intensidade a intensidade dele faz ele digamos assim, suprir a falta de altura, eu não sei o que vocês acham e, e eu acho que falta um pouco disso no nosso garrafão e o Harrow vem para agregar e vocês, o que vocês acham?
0: É, assim, eu, eu concordo contigo Porque o Harold traz uma intensidade Não só física, como emocional, né? Pro time, né? A, a, a mentalidade que ele traz Principalmente quando ele tá jogando Em dupla com o Patrick Beverly É outro nível, né?
1: Sim É um time que é, é insuportável Pros adversários, digamos assim, sabe? Porque o Harry é o cara que ele vai enterrar Que seja uma enterrada simples Ele vai gritar na sua cara, sabe? Sabe?
0: incomoda, né, ele
2: sempre incomoda é, muito sim. e eu acho que é uma coisa que eu tava sentindo falta desse time porque o Bev o Beve ele chegou, jogou dois, três jogos machucou e aí ficou fora de quase todos os jogos final, finais desse, dessa retomada da temporada, né e era a coisa que eu mais me incomodava no time, era uma certa falta de intensidade, sabe? O time conseguia pontuar, conseguia ganhar jogos, conseguia perder por pouco, mas sabe? Faltava aquele tesão de jogar basquetebol. É
1: a a é. intensidade dentro de quadra, né? Porque fora ainda tinha o Harry Sim. metendo lá o trash Talk no Demon Lillard e o homem ficou... O, era,
2: o homem sentiu.
0: Sim, com certeza, velho. O... o... O espírito do time, como um todo, eu acho que ainda tá lá, né? Mas é, é, como, é como o Pedro falou, e você também falou, faz a questão dentro de quadra muda completamente quando, quando ele tá em quadra, né? Quando ele entra, você já vê que o time, mesmo que possa estar perdendo, ele, ele vai tentar fazer de tudo, ele vai deixar o sangue dele em quadra para tentar empatar ou ganhar o jogo, então só de ter um jogador com essa garra em quadra, não que o Kawhi Leonard com certeza tem, né, ele, ele só não demonstra tão, tão ativamente quanto o, o Harrell, né, por assim dizer.
1: Sim, é, e, e se for ver, é uma, é uma característica do Clippers que não vem das estrelas, né, uma característica que ela é essencial pro, pro time, mas não vem das duas estrelas, O Kawhi e do Paul George, tipo, você não espera que, sei lá, o Paul George vai gritar na cara do adversário, sabe? Ou muito menos o Kawhi. É, então o time acaba necessitando muito do Harry e do Beverly.
2: É, o bom é que, tipo, as estrelas meio que não precisam disso, né? Sim. Mas o fato, o fato do, do time em si não precisar que isso parte das estrelas é que é um grande trunco pra gente. O problema é que essa... É, essa esse vontade, essa intensidade essa, essa gana, sabe, de jogar jogar bola, parte muito do, do Beverly e do, do Harrell né, e aí a gente tava sem os dois, e aí é, é que, que a gente é. sentiu de fato uma, uma grande falta, e eu acho que além dessa questão da intensidade também tem o fato do da, de um poder ofensivo dentro do garrafão, né, porque o Zubat ele vinha muito bem, pontuando na beira do, dos 20 pontos Quase todos os jogos. Sim, mas ele, ele não é um teve, cara assim que. Ele teve ele média um cara de. Né,
1: de, é, de um tipo double nessa bolha aí,
2: nessa. Nesse... Um double-double um um com, com 13 rebotes. Sim. Uma média boa. Mas assim, ele não era um cara que era necessariamente uma. Uma, uma ofensa primordial ali dentro do garrafão. Ele é o, o cara que ataca e sobra, né? Sim. O Paul Jordan o Paul George também deu uma entrevista recentemente, pós-jogo né, dizendo o que é que eles esperam do Zubat, e aí ele disse que só espera que ele seja um, um cara que entenda que ele tem um corpo grande e que ele faça é, o tamanho dele se sobressair dentro do garrafão, para pegar algumas bolas fáceis algum mismatch que, que sobrar e coisas assim e é bem isso mesmo, só que agora com a volta do Harrow, a gente tem uma, uma das nossas principais armas ofensivas é porque a gente tem muitas armas, né? Sim. Mas o Harrow, ele, ele vem pra dar profundidade, né? Uma infiltração, é. uma opção mais consistente ali dentro do garrafão. Eu acho que isso a gente tava sentindo bastante falta também. E eu
0: acho que... Inclusive, é, porque... é, pode eu falar vou... Matheus. É, assim, Porque, porque olhando, olhando até friamente, sabe... É, não só o aspecto emocional, querendo ou não, é uma média de 18,5 pontos, se não me engano, né? Tempo jogo. Hum, isso. Bom, até, até olhando o friamente pelos números, já acrescenta muito você ter um jogador que pontua assim, né? E um jogador que pontua num lugar muito importante pra gente, que é a nossa maior deficiência, como o Pedro falou, né? Que é dentro do garrafão. Né? Então você tem uma presença, por mais que o Harrell não tenha uma média de report alta ele sempre tem um impacto dentro do garrafão. Mesmo que não seja ele quem pega o rebote, tem aquele cara que sempre dá o tapa pro rebote pra voltar pro pra o perímetro, né? pra alguém do algum dos, dos armadores ou do ala e pegar o rebote, né? Então ter essa presença de volta, fora todo o aspecto emocional que a gente já falou contribui muito. É,
2: o o Harold, ele tem quase, quase três rebotes ofensivos por jogo, sabe? Ele não pega muito rebote, mas ele pega muito rebote ofensivo e tem, tem
1: dois pontos digamos assim, né? um a gente até vai comentar mais pra frente, que eu acho que vão ser essenciais nessa volta do Harry. É que, é que é o seguinte é, o Harrow enquadra é, acaba, assim, ele fora a gente acaba tendo que dar muitos minutos pra um Joaquim Noah que fisicamente hoje ele é muito limitado pela idade é, e o e, e e acaba tendo que improvisar, por exemplo, um Patrick Patterson, um Jamaica Green, que não são pivôs de ofício, sabe? É, e aí com o Harry, não, a gente acaba tendo um, muito mais opção no banco é, para um pivô. E também tem a outra questão, que é o seguinte, é, essa intensidade pode favorecer muito a gente no, no duelo contra o Dallas, né? Que vai ser o nosso rival nos playoffs. É... Porque o, o Dallas, até o garrafão deles joga no perímetro, sabe? O, o, o Porzingis, que é o pivô dos caras, filta é, de três, sabe? É, e acaba não ficando tanto no garrafão quanto a altura dele permite, por exemplo. É, e eles também têm a questão emocional. Se for ver o Luka Doncic, ele é um cara que ele se estressa muito fácil, <risos> Muito. E pensa, e pensa o, o Beverly ali no pé dele o jogo inteiro. <risos> o Harrow no pé dele o jogo inteiro, sabe?
2: Na verdade, a gente vai fazer uma rotação defensiva que ele vai ter alguém no pé dele o jogo inteiro. Ele não vai jogar em paz. Não, não tem uhum. como ele jogar em paz. Então, e aí
1: o, o Harrow pode, e pode, eu acredito que vá, vir a, a contribuir... Demais assim na, na série contra o Dallas vai ser uma peça essencial.
2: A defesa de garrafão deles também é, é bem ruim, né? Depois do, que o Powell se machucou, o, como você disse, o, o Porzingis ele joga fora e o Kleber também joga fora. Ou seja,
1: e aí eles têm é o um Hanovich que tem o que, sei lá, 10 minutos por jogo, sabe?
2: <risos> o, o garrafão deles é muito soft, na verdade.
1: Poderia ser muito bom, mas não é, e eu não sei por que que não
2: é. Eu acho que é bom ofensivamente, mas defensivamente falta, falta massa muscular ali. Sim. É, eles
0: não têm a intensidade, né, não um garrafão sem intensidade física, tanto que na nossa própria partida na semana passada contra eles ficou muito evidente isso, né o tanto que o próprio Zubat que, óbvio, eu, eu gastei metade do meu tempo no podcast semana passado defendendo o Zubat, mas todo mundo <risos> sabe que ele não tem a maior intensidade física do mundo, né? muito pelo contrário mas ele mesmo conseguiu foi, ele fez um bullying com todo mundo ali naquele garrafão né? ele
2: doutrinou, ele doutrinou naquele é, jogo pois
0: é. pois é então assim veio... por mais que eu imagine que o Harrell não vá ter muitos minutos logo de cara, né? ele vai precisar se aquecer, eu, eu não acredito que nos primeiros dois jogos ele vai jogar 25, 30 minutos, mas só de ter ele de volta na quadra já vai causar muitos problemas para a defesa de Dallas, com certeza.
1: E tem a, aquela coisa também que é o entrosamento que vai a, além da quadra, sabe? Porque o time que ou não tá, ficou, sei lá, o Harry, por exemplo, tá há cinco meses sem jogar com o time, o entrosamento em quadra é prejudicado. Só que eles têm a química fora de quadra, sabe? O Harry é um cara que ele é muito próximo ali dos, dos pilares desse elenco, sabe? Por exemplo, ele e o Lu Williams, parece que os caras têm uma amizade firme mesmo, sabe?
0: Sim, tanto ele com o Luke quanto ele com o Beverly, né? São o Beverly, fotos, é verdade. Isso, o Beverly postou, postou foto dos dois juntos, né? Ele... Ele comentou os tweets do Harrell também, respondendo com coração quando o Harrell disse que estava de volta, então assim, é, é, ver que esse time tem, tem essas colas, né, por assim dizer, a química do time, de volta vai ser muito legal.
2: É, eu acho que os três ali são os três brothers, né, são os três mano que a galera todo mundo respeita, mas o time em si também é muito unido, né, é muito fechado, hum.
1: É, é, que eu, eu acho que, que tipo, eles são a tal
2: galera do fundão, digamos assim, sabe? É. E são meio que a referência, sabe, de cumplicidade, de mandar ali. Companheirismo exatamente.
1: Então eu acho que a, a chegada do Harrow, assim, mesmo que é, ele esteja sem ritmo de jogo O que há controvérsias Porque mesmo quando ele estava fora Ele permanecia jogando é, Partida amistosa Que tinha lá na quebrada dele Treinando e tal é, Mesmo Mas enfim, mesmo ele Não estando com ritmo de jogo E tal é, A volta dele vai ser essencial sabe? Vai dar uma moral Para o time assim, muito grande
2: Aquele áudio do Fábio. Pô, mas você acha que esses terrão aí que você joga é igual a NBA? É. Nunca, <risos> é. Nunca fez tanto sentido.
0: Pois é. Mas é exatamente isso, né? Ele, ele não parou de jogar basquete, mas querendo ou não, o ritmo, a intensidade da NBA é outra, né? Sim, mas... é. sim. A expectativa... E não é só da NBA, dos playoffs da NBA Pois é, eu, eu não sei se foi o Burra ou foi o Justin Russo no Twitter Que postou que a expectativa era entre torno de 15 a 20 minutos pro jogo Peraí. Mas assim, 20 minutos de Harrell pra um time que estava sem Harrell já é muita coisa então... É
2: muita coisa É ter que entrar em quadra, dar uns dois tapas na galera e sair fora
0: Pois é
1: Então acho que vai, vai ajudar né, o time moralmente, assim. Vai, vai ser é, bom, leva fé, leva fé.
2: Eu tava, eu tava vendo alguns dados também, que talvez uma coisa que possa ser preocupante, mas eu acredito que pelo menos nisso o dog vai se sair bem, que é no reencaixe né, do, do Harold. É, tem um dado, eu tava vendo, que dos 384 minutos possíveis que a gente jogou, né, os oito jogos dessa... dessa Retomada. Em 306, uhum. o Doc usou ou o Zubat ou o Jamaica Green. E aí, no caso, o Harold deve rebaixar os minutos de ambos, né? Vamos ver como é que fica esse ajuste na, na rotação.
1: Eu acho que. Eu acho que pode que ele consegue se virar assim quanto a isso.
0: Se virar agora, né? né? <risos> o Jamaica já tinha uns minutos antes, né? Então.
2: Uma coisa que, que a gente que fez bem, entre aspas, né? Essa, essa. Não ter o Harold nessa retomada, foi porque a gente. Entra é, bastante um, um small ball. Sim. Ah, é, é o que a gente falou até no
1: último podcast. É, tem bastante a ver, sabe? A gente falou assim, bastante do, do Jamaico Green e tal. É, e acho que esse, ele ganhou, de, querendo ou não, né, um pouco mais de destaque, é, tendo que, entre aspas, substituir o Harrow, sabe? E é um Sim. cara confiável, é um cara confiável pra caramba.
2: Confiável demais. Tanto é que nos playoffs do ano passado, contra o, contra o Golden State, ele já tinha feito essa, essa função, né? Mas assim, começou ali. Sim. Foi quando o Zubat começou muito mal, muito mal mesmo.
1: É. Outro ponto também que a gente tem que ver aí, o Zubat nos playoffs, né? É que Exatamente. ele é muito moleque, né? Tipo, se você for ver se assim, ele é muito novo, muito novo mesmo, sabe?
0: Com 22 anos, eu acho, ou 22, ou 23. 23. 23.
2: 23.
0: Então, assim, realmente, é, é, o, o Zubat, ele, por mais que ele tenha jogado muito bem na bolha, né? Como um todo, dá pra fazer que ele jogou muito bem. Não dá para ter confiança nele, né? No, no, nos playoffs, da mentalidade dele como vai ser, né? Sim, sim. Eu não falo nem contra o Mavericks, né? Porque contra o Mavericks eu não imagino que nós vamos ter muitos problemas, né?
2: Eu não acredito que vão ser...
1: Eu não acredito que vá ser, assim, um 4x0 fácil, mas a gente é bem favorito, acho que vão ser jogos difíceis, é... e... mas o Clippers fecha, sabe? Eu, eu confio... É, e, e não vai ser o maior desafio
2: é, eu acho que seis é. jogos no máximo, com muita dificuldade
0: sabe,
2: e sim é, se eu, o, eu o Dalot que... ficar muito um 4x2
0: é, eu acho que na pior das hipóteses, pra mim, chegam cinco jogos, sabe, eu, eu acredito mesmo que dá pra ser um 4x0 por conta da, da capacidade defensiva do time, né, em cima do Don't já que, querendo ou não, eles vão ter duas armas, né, os Mavs eles vão ter o Don't, to, o Pozingis e a gente conseguiu até certo ponto, claro, né? Porque querendo ou não, vai fazer seus 25 pontos a 30, 30 pontos, poder, né? Mas é, ele vai fazer uma eficiência mais baixa do que o de costume. Sim. É, é que é, ele. O não vai ter como evitar, né? É,
1: citando aqui o nosso amigo Red Nation, ele emula o jogo do Harden, né? E ele emula até nisso que é de, de ter um jogo volumoso. E aí, por mais que ele erre muito, ele vai pontuar muito.
2: Isso. É,
0: então, pois é, no contra. Contra. Eu não lembro qual foi a última partida que o, do Nuggets que eu assisti. Ah, sim, contra o Portland mesmo. Que o, o Portland ganhou. O Luca ele arremessou 2 de 8 para 3. Então ele é aquele jogador que vai insistir né, no, no arremesso, sim. mesmo quando não tá caindo, porque ele não tem muito para quem passar, né? Fora o Porzine
1: é, então, tem essa questão também, né que também é uma questão que é meio parecida com a do Harden, também, né o cara arremessa muito porque não tem não tem outra opção, sabe ele vem pro lado, ele olha pro lado ele vê o Finn Smith, sabe
0: é, então O <risos> um pouquinho Júnior, né que é, é, aí fica difícil, é né promessa.
2: pelo menos o Luca ele tá melhorzinho, né ele olha pro lado e vê um Seth Curry um, é. um Kleber que matou umas bolinhas ali também, na zona maior
1: o Harden tem o Harden sabe? É. PJ Tucker.
2: É. Mas PJ Tucker é barril.
1: Cara, o PJ Tucker, ele tem uma estatística curiosa, que ele é o melhor arremessador do corner da liga, tá ligado? Tipo, ele, ele arremessa muito bem dali. Ele não arremessa nada bem de nenhuma outra área
0: da quadra, só dali. E é de um corner é né? da quadra.
2: Que que é, o, é o a esquerda da, da tabela.
0: Isso, exato. É complicado um é porque
1: é um, um canto muito difícil de acertar.
0: E é, 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 é. O Rocket, pra mim, é a maior incógnita desse playoff. Assim. Porque é um time que não tem pivô, essencialmente. Não que jogue, né? O Hartenstein nem não joga, né?
2: Sim, quem joga na cinta é o Covington. É, depois, não, e às né? vezes o, o
0: próprio PJ Tucker, né? Também. É. Dois, vai Pedi então sim. que ele é baixo pra 4 O cara joga na 5 Sim <risos> e aquilo, assim, o, o... É uma série perigosa Que o Rock só enfrentar contra o OKC Porque o Westbrook tá lesionado né? Vai perder A expectativa é que ele perca pelo menos os dois primeiros jogos Essa sabe? eu não sabia
2: não então... Não tinha visto essa informação ainda não
0: Pois é, o Westbrook Ele tá com uma pequena lesão Então é muito perigoso que esse Thunder vai vir Pra fazer um trago
2: não, eu, eu boto sem -se conta Eu boto sem -se conta no Thunder Se Chris não machucar
0: O Rockets
1: eu acho engraçado Porque ao mesmo tempo que eles podem ser um time Masso, tipo, muito difícil de vencer Eles podem ser um time Muito fácil de vencer, sabe?
0: Pois é, assim, é só ver No, no começo do ano, né Os meses de janeiro e fevereiro O Rockets tava tendo dos melhores desempenhos da liga O Westbrook ele voltou a ser aquele Westbrook que tinha ganhado em MVP Tava liderando o time nas estatísticas naqueles dois meses, mas antes disso, de outubro até dezembro, tava horroroso o time. É de verdade. Que não tinha treinador, sabe? Era, era cada um por si e, e cada C por um, entendeu?
2: É que eu acho que o, o, o Houston sempre começa assim, né? A temporada sofrível, aí todo mundo pensa, pô, essa temporada não vai. Aí do nada o Harden vem é... cá recupera
1: três jogos seguidos e é, é e aí dessa
2: vez teve o Westbrook também que mais te burro né que estão chamar lá sendo gostão dele
1: cara ele é... ele é um jogador que sinceramente tipo eu gosto demais do Westbrook só que ele é muito burro cara se
2: ele, ele for fosse... é muito burro
1: se ele for fosse... se ele soubesse escolher melhor as jogadas ele seria imparável
2: porque ele é... ele é habilidoso ele é muito habilidoso e ele tem um físico muito bom. Ele é o armador fisicamente mais dominante da liga. Então. Assim, sem e... sombra de dúvida.
1: E pensa, se ele se ele soubesse ter uma escolha melhor de jogada, cara, nossa, ele seria, seria coisa séria aquilo ali, viu?
0: É, então, eu acho, eu, eu sou muito fã também do Westbrook. Tipo, já tive muitas brigas por conta dele, porque ele <risos> é, é o meu, meu armador preferido. O Pedro sabe disso, que a gente já teve muito. <risos> É. Ele já por causa disso. Ele é o meu armador preferido da liga E realmente o Red Bull toma muitas decisões precipitadas né? Principalmente no time 4 Ele é o jogador que Por mais que na temporada que ele foi MVP Ele foi o jogador mais clutch da liga né? na, 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 Naquela temporada e A regra dele na carreira É que ele faz muita merda né? ele, sempre é. Faz... É. ele sempre faz descer Então assim é... Voltando ao nosso tema, né, é. eu, eu, eu não vejo muito perigo nos Mavs, mas eu acho que vai ser uma, uma série boa para que o time, finalmente, vai estar tá todo mundo jogando, então que o time pegue um embalo final, sabe, para conseguir pegar a velocidade certa para passar para os playoffs, chegar na final da conferência, que... Na minha opinião, vai ser a final adiantada O time que ganhar no, no Oeste vai ser o campeão da NBA, por mais que eu ache o Bucks um baita time. Eu, eu não nem sei se o Bucks que... chega de verdade, né? Então, eu, sinceramente,
2: eu não... é o favorito, mas pode ser que não chegue e eu acho que não vai ser tipo uma, uma decepção, sabe? Ah, é Uma, Ai, uma que eles surpresa muito grande. Eles o... voltaram o... Raptor, muito, muito sem graça, graça sabe?
1: Foi um time que voltou muito sem graça pra essa, muito, muito. Pra essa, essa retomada aí da temporada. Não, não engatou, não convenceu. É o contrário do Raptors, né? O Raptors jogou bem, sabe? Aliás, quando precisava... já vinha
2: jogando bem.
1: Sim, já vinham jogando bem. E quando, enquanto precisou, eles jogaram bem. É que, tipo assim, nos últimos jogos, sabe? Os times que estão na, nas cabeças ali, é, a gente vê pelo próprio Clippers, é, jogou de qualquer jeito mesmo, botou sub-20 lá é. e acabou, sabe hoje mesmo o técnico não. do time foi o Sancacel não foi nem foi. o Doc que inclusive saiu muito bem eu, e eu se eu fosse o Jerry West eu, eu efetivaria
0: ele viu? pô, eu, eu apoio muito essa ideia, viu, e assim é muito evidente os dois primeiros da, da, do West, né, o Lakers o você percebe que eles estavam muito no modo automático, né e o Bucks ele o Clip, entrou não, na bolha no né? automatic.
1: O Clipper só jogou mesmo pra valer assim contra o Nuggets, que era o único jogo que importava,
0: sabe? Sim, sim, o Nuggets. contra o Nuggets e contra o Lakers, né? Dá parte dizer também que jogou o jogo pra valer né? ali. É, assim...
1: contra o tinha, muita, tinha muita ausência ali, né?
0: É, então. É, é isso que eu ia completar, né? Tinha muita ausência, né? Mas com o time como um todo mesmo só contra o Nuggets. Sim, sim. E, e foi. E, e assim,
1: jogou pra valer porque jogos, no jogo contra o Nets, por exemplo, é... pensou que ia ganhar a hora que quisesse, sabe? E aí perdeu. <risos> com o Um ponto Não, e o que o Joe Harris jogou, inclusive, é, fa falar, vamos falar agora dos, dos jogos da semana, né? No geral. É, é, o que o Joe Harris jogou
0: contra o Clippers foi sacanagem, mano. Nossa, eu quero que o Clippers ofereça o contrato pra ele. Ele vai ser free, gente. Eu quero que o Clippers ofereça o contrato. Porque <risos> esse cara, ele, ele é o JJ Redick com mais de 10 centímetros de altura. <risos> e,
1: que, e que sabe
0: bater bola. Pois
1: é, é, é impressionante. O cara resolveu virar o, o maior sharpshooter da liga contra a gente. Ah, Shake Milton,
0: Mas...
2: né? Shake Milton tá aí do... de, de é, titular o e, e, e seu, suas descobertas, pô. E, o é, Shake é, Milton não
1: tá aí de no Sixers até hoje, né? E, e, shake Milton titular no Sixers <risos> até hoje, né?
2: É. <risos> Nunca vai sair. Pois é, só, só passando então no, nos números, né, nessa semana a gente teve três confrontos contra o Nets, Nuggets e Thunder, é, o primeiro jogo foi contra o Nets, esse jogo que a gente tá falando, o jogo que saiu a, gente, a 120, 129, a gente perdeu pro Nets, um jogo que foi apertado até o final, né, sim, um, a gente teve é incrível como a semana cheia, sabe, de excelentes atuações, mas todo mundo disse que o Clippers não tá jogando bem, por exemplo, o Kawhi é. né? teve 39 pontos, Zubat teve 15 rebotes, e se eu não me engano ele teve um, uma pontuação boa também, deixa eu só verificar, não, foi não, foi 8 pontos e 15 rebotes, <risos> mesmo assim foi uma excelente atuação, né, sim, um sim. boa, né.
1: É, e é, é engraçado isso, porque se for ver até durante a temporada, sabe é, a, as pessoas assim elas não acompanham o Clippers e aí elas falam muita bobeira muita coisa que elas não sabem é, nem sexta então, e dá como exemplo é, o que falavam da química do time cara, o nosso time vai pro cabaré junto sabe <risos> <risos> e vem me falar de química, qual time que faz isso?
0: <risos> bicho, é impressionante porque até na bolha você. A gente che... tiveram dois jogos e você vê jornalistas falando no Twitter, nossa, esse time do Clippers não parece muito junto, sabe? Caramba, bicho, né? Putz, sabe? Então, não é possível, sabe? Não fica com esse exemplo do cabaré, mas todos os exemplos do time nas redes sociais, ou em todas as imagens que saiam do time junto, sabe, de como eles jogavam, como eles comemoram um com o outro, mas é como o Flávio falou, o pessoal não assiste, né, é, é, fica vendo só highlights, ou talvez... Não, não... fica acreditando
1: em, em Bleach Report,
0: só fala bobeira essa Bleach Report. Nossa!
2: Nossa de um senhor, tempo pra
0: cá né? tá sem condições, é um Bleach <risos> Report, Report. né, Aquele, aquela página, porque o, o pode tá 150 pro Portland e em 90 pro Lakers eles vão passar highlight do Lakers entendeu do
2: Caruso
1: quero o
0: show é, é. <risos> e é incrível com a drop e aí também
2: vai mas, mas colocar dunk do
1: Caruso mano vocês viram vocês viram no jogo contra o Denver é, o Kawhi tipo o Kawhi destruiu sabe o, o time inteiro em si jogou muito e o que que eles postaram o único post dele sobre o jogo foi um post que o Jamal Murray marcou muito bem o Kawhi Sabe? Uhum. E, e foi zoando o Kawaii, não foi nem enaltecendo o Jamal Murray.
0: É, é, é muito claro como... Assim, a gente sabe né, que a redor da Liga tem muito desprezo pelo Clippers, mas <risos> o, o, o quanto que a mídia, em sua boa parte, também não gosta do time, é muito evidente. Você assistiu assiste <risos> as partes da ESPN americana ou as transmissões da TNT, você vê que eles tratam de forma diferente o time, sabe?
1: É que, querendo ou não, né, até que é compreensível isso aí, apesar de ser, assim, muito reprovável, é compreensível, porque, por exemplo, é, cara, os Lakers, nos últimos anos, eles vêm sendo uma bosta, é, com exceção desse, né, eles vêm sendo uma bosta, e incomodava muito a torcida do Lakers o fato do Clippers e vindo bem, sabe? Tendo bo boas temporadas. É, e eles acabaram criando uma espécie de um ranço, digamos assim, do Clippers. É, desculpa, é que eu detesto essa palavra, sabe? Ranço... Não gosto. É, mas enfim, é, eles criaram uma espécie de um... de um... desafeto pelo Clippers. É, e aí... É, tudo que fala bem do Clippers, a torcida do Lakers não gosta. E a torcida do Lakers é imensa. Então eles não vão pensar duas vezes é, antes de desagradar uma torcida que tem meia dúzia lá nos Estados Unidos, porque aqui a nossa torcida é monstra, e a gente vai falar disso depois também. É, uma torcida que tem... Eles não vão pensar duas vezes antes de desagradar uma torcida que tem meia dúzia para agradar uma torcida que tem milhões, sabe? É, assim, eu acho muito, muito, muito
2: bosta isso, mas é compreensível, sabe? Eu acho que a própria Liga também tem uma certa é, como é que eu posso dizer um desdenho com o Clippers porque, por exemplo todos os nossos jogos que a gente vence não aparecem highlights na, na, lá na página da, da NBA por exemplo, é no Instagram isso. o Liga está jogando todo o replay é postado lá todo tem nove postes seguidos. O Clippers ganha, só mostra lá os status, o, o time ganhou e, tipo, o jogo acontece mil e uma coisas, mas não, nada aparece. Então, acho que não é só da mídia, acho que até a própria Liga também se... Mas sabe? eu acho
1: que isso também envolve é, o fato deles, nas mídias sociais da, da Liga, é, eles preferirem agradar a torcida do Lakers, porque... Sim porque, assim, né, motivos óbvios, é uma torcida imensa, sabe? É, e o Clippers, tipo assim, é, eles vão puxar mais a sardinha, digamos assim, né, pro time que, que tem mais glórias, pro time que tem mais é, adeptos. Pensa, pensa se o Knicks, é, um, algum dia, o que eu sinceramente duvido, mas se o Knicks algum dia volta a ser decente, o quanto eles vão babar o Knicks, sabe? Porque o Knicks pode não ser um time que tem tantas glórias quanto, sei lá, quanto o um Chicago Bulls, mas o Knicks tem uma torcida imensa. É, e o Knicks é de Nova York, né? Então, assim, eles não vão pensar duas vezes antes de babar o Knicks. É, e o, o Clippers, digamos assim, ele é meio que o contrário do que é o Lakers, sabe? É, o Clippers é o inver total inverso do Lakers. Tem uma torcida pequena, não tem nenhuma glória, não... Não tem nada. Não então, tem título. É... Não, tem, não tem título. E vem indo bem nos últimos anos. É... Então, assim, eu acho que eles meio que dão uma Uma excluída no Clippers, porque o, o Clippers, querendo ou não. Cara, é, eu, eu tô fazendo assim no meu perfil, né? Aquelas treads da história do Clippers. E, cara, tem muita sujeira. Tem muita sujeira. Tipo, muita imundice mesmo, sabe? É, então assim não é um time que é que é agradável que os outros para liga né falando assim para liga não é agradável que o, é, as pessoas venham a ser adeptos do Clippers por conta do histórico ruim e corrupto das antigas administrações do Clippers e enfim tem muita eu acredito que tem muita coisa que envolve isso é, é compreensível eles fazerem isso, mas é totalmente reprovável, sabe? Eu discordo totalmente, mas é compreensível.
0: Mas então, é, voltando aos jogos, né? o segundo jogo do Nuggets, fala aí, Pedro, Esteve.
2: é O jogo que a gente ganhou por 124 a 111 uma vitória que eu... O jogo foi meio apertado também, mas não foi... Uma vitória de certa forma tranquila também. É, a gente teve o Paul George fazendo 27 pontos, o Zubat pegando 12 rebotes. É, eu acho que esse jogo foi o jogo que mostrou assim. Quando esse time quer jogar, ele, ele joga. É,
1: exatamente. Ele comentou né, é, entre nós lá que, que é um time que quando pega pra jogar sério. Fica muito difícil o adversário.
2: E esse foi um jogo, assim, que você viu o Kawhi Lena, tipo, graças a Deus o Kawhi é acordado, pô, em quadra. Pois aquela é. preguiça, sabe, e pronto, não existiu. Teve um, um lance que eu achei sensacional, que foi aquela roubada dele de bola, sabe, no meio de quadra. É, Sim. A transição a do, a do Nuggets. Ah... A vontade, a energia dele em, em roubar aquela bola só faltou a dunk ali, né? Para arrancar o ar e... <risos> e aí acabar com tudo, né? Mas se sente, né? eu é acho que, que é ter... isso, como é, Matheus?
0: Você sente, né? Que a energia do Kawhi vem mudando, né? A... É o ânimo dele, né? Esses últimos jogos,
2: pensa. Ele se é, é esse de jogador que
0: joga que pensa quando quer ele joga. Pensa segunda-feira, o que que vai ser isso. Nossa, eu tô muito ansioso no Nossa, eu também, velho. Muito ansioso, né? Eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser. A gente não tem essa experiência de estar tá com jogadores desse nível saudáveis, né? Porque óbvio, a gente teve o Chris Paul, teve o Blake Griffin, mas era sempre naquela. Veio de lesão, tá se recuperando de lesão, ou tem um risco de se lesionar, né? Que era uma expectativa já toda temporada. Sim, sim. Agora não, agora... Toda a
2: temporada tá assim, era ou um ou outro, Isso. né? Cara, o é. é.
0: tá de jogadores que se recuperaram, tá todo mundo saudável, né? O Patrick Barrett vai retornar também, então a gente vai estar tá finalmente preparado e, óbvio, tem que torcer, porque querendo ou não, é parte da nossa tradição lesionar jogadores, torcer para que não dê merda nesse meio dos playoffs, para que a gente possa chegar com força total. E eu tenho total fé que a gente consegue chegar.
1: Eu até eu até comentei com o com meu grande amigo aí é, Clipper da Ciolo, é, Eu até falei para ele é, começar uma vigília de já, sabe, de oração e jejum para que ninguém se machuque, <risos> para que a maldição finalmente se quebre. Porque eu olha, não
0: for, no encruzilhado já fazer minha promessa. Entendeu? Sim, com certeza Pra qualquer religião que me escute Porque
1: já, passa, já... <risos> é, eu, eu até falei também pros moleques Lá da, da TOC Se tiver Alguma religião é, Já se coloque aí em oração Pro, pro Deus que você acredita é, para para que ninguém se machuque Pelo amor de Deus sabe? É, e, e eu... Eu, eu, eu também vi no um tweet do, do DPC que, cara, representou muito assim, é, o que eu senti assim, depois daquele jogo contra o, contra o Nuggets. Ele postou assim, aquele vídeo lá dos caras no bar dançando, sabe? Aí ele falou assim: aí ele postou sede da torcida organizada do Clipão agora. É a primeira vez que a gente conseguiu uma segunda colocação. Tipo, eu sei que é uma coisa muito pouca, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, mano. Eu fiquei muito feliz.
0: Nossa, querendo ou não, é um marco, né? É um marco, porque a gente começou a temporada com muitas dúvidas, né? Com relação ao time, com a performance do time, né? Tanto que tem um meme recorrente para as pessoas que não são do grupo que escutam esse podcast... Em que é, calma, ainda é só E você é o sério Calma, é <risos> não, mas só agosto Então, exatamente, entendeu o, o, time, o time tava muito mal E muitas pessoas que tentavam A paz de Guarra falavam, não, calma, é só outubro E isso começou a se entender para calma É só novembro, dezembro Janeiro, entendeu Então, assim, a gente Superou, a gente conseguiu superar Nessa né? fase, não tem mais essa preocupação do time Se o time vai estar tá bom ou não A gente sabe que o time é bom, que o time é muito bom né E deu certo né? Agora é que enfrentar né?
1: Não, e a gente tem a noção Eu não sei vocês, mas eu tenho isso pra mim Pelo menos Que caso a gente é, Não venha a vencer Esse título Foi porque o outro time jogou melhor Não porque o nosso time foi ruim sabe Isso nosso exatamente time tá, Nosso time tá muito bem, é um time que deu certo já sabe, é... então se perder, por algum acaso perder, vai ser por mérito do adversário, mérito total do adversário.
0: Com certeza, vai ser frustrante, né, porque qualquer derrota Sim. é muito frustrante, mas não tão frustrante quanto você tá perdendo sem saber como seria né, a disputa com o seu time completo, né, então acho que, que isso já, já tem um alívio a mais, né.
2: Sim, com certeza é, Vamos torcer para que isso aconteça, né? Torcer para que isso aconteça Eu, eu
0: espero não é. isso aqui
2: <risos> Em relação ao time ser bom A questão é que todo mundo sabe que esse time foi feito para jogar um playoff não, não pra jogar uma temporada regular Sim. Sim Que inclusive eu acho que isso aí pode ter iludido muita gente Eu meio que me desiludi Do quão bom pode ser o Lakers, sabe? Será que o, o nível de jogo que eles vinham apresentando já não era ali perto do máximo que eles podem? É que eles Será têm um,
1: que não... tem o LeBron, né? E nos playoffs é o demônio, sabe? E aí é muito difícil a gente saber se é o máximo deles ou se não é nem perto do máximo deles.
2: É, tem que considerar o fato do, do LeBron há 35 anos, né? Mas duvidar, duvidar do cara é impossível duvidar, né?
1: Ah, ele então, é, querendo... Principalmente... Essa temporada foi revolucionária pra ele porque ele se tornou um distribuidor de jogo, digamos assim, né? Ele, ele deu, o entre aspas, o protagonismo pro Anthony Davis e virou o cara responsável por passar a bola, sabe? Ele, ele adaptou o jogo dele a isso porque ele tem noção que ele é um cara de 35 anos.
2: Sim.
0: Então, assim, eles é, é. Podem a gente não pode duvidar da inteligência dele, né? E, e você vê o quanto que o cara é absurdamente talentoso, que no momento que ele se adaptou, ele passou a ser o melhor armador da liga, né, basicamente. Pois é. <risos> então, assim, é, é, eu tô realmente curioso pra ver não só o Clippers, mas o Lakers também, nesses playoffs, porque é um time que não tem banco, né? O banco deles é o Kuzma, unicamente <risos> o Kuzma, né? E a gente sabe o
2: Kuzma que, que, O, Kuzma o Kuzma, que inclusive, inclusive ficou se achando.
0: Mas assim, é, tem que ver com essa sua playoffs,
2: né? É. Então, e tá o aí. Kuzma o Kuzma ficou se achando por, por causa de um Game Win em cima do Nuggets. O Nuggets jogando com o terrão, por, os terceiro <risos> reserva. E um jogo
1: que ajudou muito a gente, inclusive.
2: É. É. Obrigado, não
1: torci gente. pro Lakers. Não torci pro Lakers, eu torci pra derrota do Nuggets. Deixando bem claro <risos> que...
0: <risos> Mas é eu, eu, eu Tô muito ansioso Pra ver o desempenho Do Paul George Pra gente, né, porque Tem esse, o Kawhi A gente já sabe o que ele vai entregar né? Sim. Querendo, o Kawhi É praticamente uma garantia de que ele vai Pontuar muito, ele vai defender Absurdamente bem, né então, eu quero ver como o Paul George vai lidar com, com esse papel, que é basicamente o mesmo papel que ele tinha no Thunder, né? mas agora ele tem alguém em que ele pode confiar mais na, na situação de playoffs. Né? E opção Sim, então, exatamente. Né? Porque, e, e não só isso, ele vai ter mais de uma opção confiável. No Thunder ele tinha um Westbrook, que a gente sabe que é um incógnito, né? Num jogo ele pode fazer 45 pontos, no outro ele vai fazer 20 pontos, arremessando 40 bolas, né? Sim. Então, então assim, agora não. O Paul George vai ter o Kawhi, mas vai ter o Lou e vai ter o Harold também, pra distribuir a bola. E até
1: mesmo o Reed Jackson, né? Que você pega também... ele inspirado ali ele mete 20
0: fácil, sabe? Com certeza. E é até provável que ele, ele comece pelo menos o primeiro jogo ou ele titular, né? Tenha mais minutos que o Beverly por conta da recuperação do Beverly.
2: Então, eu, eu acho, acho que, que não. Eu acho que o, que o Beverly fora aí foi meio que um migué, sabe? Também acho. Pra dar uma, dar uma conservada no cara. Mas eu, eu, eu tenho... Ele... Eu tenho a convicção que o Bev o é titular no, no primeiro jogo. Não, assim, no, Sim,
1: nos jogos ali, no banco ali, ele não parecia nada lesionado, sabe? Ele, quando o Clippers ganhou do, do Blazers, ele correu e pulou pra cima do McGruder também. E... Uhum. Pra mim, aquilo não é estar tá lesionado, sabe? <risos>
0: Não, não, mas foi a adrenalina, pô, foi adrenalina, calma,
1: foi adrenalina só, entendeu? É, a gente, a gente finge, né, pra, pra NBA não ficar mais brava ainda com a gente, a gente finge que era lesão. Isso.
0: Foi a adrenalina, com calma, entendeu?
2: Esse jogo contra o Nuggets, ele me deu um, um, um pouco de alívio, sabe? Eu tava um pouco preocupado já, pensando na, na segunda rodada, não sei mais se... Se o Nuggets assim, vier a ser de fato o adversário, tomara que não seja o, não seja o Jazz. É, eu acho que todo mundo aí concorda, por mais que o Jazz não esteja desenvolvendo um bom basquetebol recentemente, mas... O
1: Ingles vira o todo... contra a gente.
2: É, e todo mundo que torce pro Clippers vai ter medo do Jazz. O Jazz <risos> pode não ter ninguém, mas vai ter medo do Jazz. Pois é. Mas assim, esse jogo contra o Nuggets, ele meio que é, deu uma aliviada, sabe? E se a gente pegar um, um, um Nuggets na, na segunda rodada... Dá jogo. É, a, gente ainda, a gente ainda assim vai ser favorito e pode ser até sem susto, sabe?
1: Ah, sem susto é difícil porque o time do Nuggets é muito bom e é muito bem treinado, sabe? Só que o nosso time é melhor. <risos> é, Eu ainda... acho que eles não têm um encaixe defensivo maior... para marcar Kawhi A maior surra que a gente deu... Na temporada foi neles. Sabe? Então é.
2: E esse jogo claro. também a gente jogou tranquilíssimo. A gente basicamente controlou o, o ritmo do jogo o tempo todo. A gente chegou a ficar atrás, mas recuperou, a gente não, não perdeu o, o domínio, a postura do jogo em momento nenhum. E o Zubot. Te... E ainda sem o Harrow. Não, e o Zubot
1: deu uma cancerinha ali no Team. Foi. Deu,
0: deu sim. Encaixa, né? Encaixa o estilo, né? O Jokic não é um cara muito atlético, né? Não é muito que rápido.
1: O branco europeu, né?
0: E... É. <risos> então não exige muito fisicamente do Zubat para defender, né? Obviamente pois, né? exige ao ponto em que o, o Jokic, ele arma o jogo, né? Então tira um pouco da zona de conforto defensiva, mas atleticamente falando, eles se igualam muito. Sim.
2: Ah, é uma... único momento jogo... do jogo... O, o Nuggets tenta colocar o Jokic o <risos> e o Plan né? Em quadro ao mesmo tempo. Planly.
1: Eu me sinto seguro <risos> quando ele tá em quadra, porque eu acho ele muito ruim.
2: <risos> <risos> eu não acho ele ruim, não. Eu acho ele assim, ele tem uma, uma certa eficiência quando, quando ele consegue encaixar o jogo, o garrafão. Fazer seus ganchinhos ali, eu acho que ele dá uma incomodada. E
1: assim, ele é igual aquele Frank Kaminski Muito ruim, muito ruim, muito ruim.
0: <risos> eu ainda acho ele um pouco melhor que o Kaminsky, né? São um estilo de jogo é, diferente. É fraco. Mas o, o Plumlin é aquele pivô básico, né? O pivô básico que... Ele não é muito bom ofensivamente, não é muito bom defensivamente, mas ele quebra o galho, tá ligado? Ele é um cara que... Ele não é
2: bom fisicamente, ele não é bom tecnicamente, mas então, ele também
0: mas... não é. Ele quebra o galho, né? Ele... ele é um cara que...
2: Pisa numa quadra de Ele É
0: um <risos> largo, pesado e vai, fazer o... vai conseguir fazer o papel ali de parede, né? No, no garrafão. Basicamente isso que o Nuggets quer, né? Porque o Jokic defensivamente ele sabe que não dá pra pedir muito dele. E acho que isso vai ser ótimo em relação ao Harrel, né? O Harrel vai, é. vai polir vivo, né? O Jokit.
1: Talvez defensivamente, é, quando for pro Harrell defender o
0: Jokic, ele sofre um pouco. Ah, vai sofrer, com certeza.
2: E, isso. Eu mas é, eu acho que o, eu acho que o Doc vai fazer quase que minutos espelhados, sabe? Uhum. Não dá pra fazer 100% porque o Jokic deve vir pra jogar uns 35 minutos. É, se contar 40.
1: com o 40 minutos é difícil, né?
0: <risos> Mas isso, assim O, o Nuggets vai enfrentar quem? Porque a gente já tá contando que o nugget vai avançar, né? É,
2: o Jazz É, o jazz. Não, é que eu botei o cenário O cenário Sim, verdade. Como se fosse o Nuggets passando
0: o, o, o Agora
2: se for o Jazz
0: É como você ah, eu não falou, sei. Pedro o, o Jazz, a gente tem muito mais medo Por mais que a gente sabe que é muito mais fraco Do que o Nuggets, né?
2: Sim. e que vem vem com basquete decadente, não né? tipo,
1: essa... é? Mas um time que ele pega muito forte assim no nosso ponto fraco, mano. Sabe? É o, o que eu vejo assim. É, o Gobert contra a gente também ele, ele domina, sabe? Ele, ele joga fácil contra a gente. É, e aí eu aí é o ponto que eu tenho medo do do Jazz. É que pega no nosso ponto fraco. Não é um time tão forte, mas pega no nosso ponto fraco.
2: O Mitchell também, quando o Lou tá em quadra e o Mitchell também tá em quadra, a gente é, acaba sendo bastante castigado também.
1: É um Mismatch muito grande, né? O mismatch é desfavorável porque o Lou Williams defendendo é uma preguiça também, né? que <risos> é difícil
2: ele não defende na verdade né é. mas em compensação se ele tiver no dia inspirado no ataque ele toma dois pontos e mete cinco. sim
1: cara ele é, eu, eu, fiquei, eu fiquei até impressionado assim porque é, cara é impressionante às vezes dá a impressão que ele não tem como você marcar ele sabe essa impressão que eu tenho assim
0: é, é bizarro isso <risos> Me lembra, me lembra muito, por mais que não seja um estilo de jogos similares, quando o Chris Paul tá naqueles dias em que ele arremessa com. Não, contra um jogo, eu acho que era contra os Sixers, não lembro, que ele arremessou na, na cara do pivô, sabe? De meia distância, ele é um cara super baixinho, ele arremessa com o pivô praticamente no colo dele, e ele ainda assim acerta a bola. É o Lu Inês, basicamente isso.
1: E o Lu, ele, ele tem uma infiltração legal também, né? Principalmente porque ele é mestre em cava falta. E aí o, o defensor, sabendo disso, acaba, de certa forma, dando um, um pouco
0: mais de espaço para ele. E aí ele joga fácil ali. E ele sabe usar o corpo dele para tirar vantagem do tamanho dele. Né? Ele, ele não é muito alto e ele ainda se consegue pontuar em cima de jogadores muito mais altos que ele. Né?
1: Ele tem... É... É... O, o QI ofensivo pelo menos do Williams é muito grande ele é muito inteligente no ataque sabe
0: vai ser vai ser muito importante nesse playoffs, principalmente pra desafogar o time nos momentos em que nem o Paul George nem Kawhi vai em quadra ele vai ser essencial não só... eu acho que Lou
2: Williams é um dos jogadores que eu mais confio no elenco se não for o que eu mais confio
0: eu também eu é... só confio que eu confio no Kawhi, sabe, o Kawhi eu realmente, principalmente no é. jogo de playoff eu boto totalmente a fé porque eu sei que o Kawhi, ele por ser um robô, ele vai só ligar o interruptor dele e é hora de playoff <risos> Pensa. Então...
1: em um quarto período, de um jogo 7, por exemplo, você deixa Kawhi, Paul George é, Louis, Harry em quadra, a defesa adversária vai ficar perdida porque são quatro
0: jogadores que decidem sabe E você pode deixar um John Marco Green, sobrando. Não, ali de
1: McGruder, McGruder. McGruder. <risos> <risos> <shooter>. <risos> Eu iria de Terrace Man. Que, pode inclusive, passar. é um cara que entra até no, no assunto do jogo de hoje, né? Que jogou
2: é. muita bola. Hoje ele teve com Roma e, e Clipper 107 a 103 pra gente. Que e no, o Man fez times eu acho que a gente...
1: bola, deixando, deixando bem claro aqui que parecia uma partida de interclasse de escola. Quando tinha. Quando, cara, no Interclasse da minha escola, uma vez, é, teve basquete, teve um jogo que acabou 4x2.
2: <risos> Quanto tempo?
1: Não, foi, foi dois períodos, porque ia ser um período só. E aí, esse período acabou empatado em 2x2. 2. E aí, no período, em <risos> vez uma sexta só.
2: Nossa. <risos> Pronto, foi bom. Hoje, o, de hoje. hoje, o Oklahoma teve um aproveitamento de 35,8% e o Clippers de, de 40%. Um, um jogo bem, bem abaixo mesmo da, dos padrões NBA, né? Sim, Mas assim, um foi bem. baba de terrão contra terrão, né?
1: Sim, eu acho que a, da nossa parte até mais, assim, porque é, é. eu vi na transmissão que o, o, hoje não foi nem o Doc que foi o nosso técnico, o técnico hoje foi o Senkassel, que inclusive tem um trabalho admirável, é, e ele tinha só oito jogadores disponíveis, sabe, ele usou só oito jogadores no, no jogo inteiro.
0: O Thunder ainda teve o Galinares né, jogando uns minutinhos, O do... Shooter... O Steven Adams também, né? O Charles jogou nosso... muito hoje também. também. Também jogou. Então, assim, é, é... pra mim foi uma vitória surpreendente, né? Falando honestamente, porque tendo o destaque do Koffing, né? Também fez 19 pontos na partida hoje. O Terence Mann, que beirou. Koffing, na verdade,
2: fez 21 pontos. 21? 21 então, 21 pontos. 4 rebotes, dos assistências e 4 roubos de bola Jogou muito
0: E beirou um triple-double, né, 25 pontos Eu acho que a gente bola,
2: pode né? dar um, um, um triple-double de... Como é que se diz? Ah, vai, foi um, um triple-double O cara <risos> Porra, né? de fez 25, 9, 14, pô É, isso aí é triple-double
0: <risos> é, Lembrando que o jogo foi pra, prorroga pra, pra prorrogação, né, e, assim... Para quem assistiu o jogo, você vê a gana que esses jogadores do clipe jogaram, é muito admirável, porque o jogo não valia absolutamente nada, e toda bola disputada, os jogadores estavam pulando no chão, os jogadores do banco que não estavam jogando, né, como o Kawhi, ele tava sorrindo, gente, o Kawhi tava sorrindo, e o uhum. morando. Quando fazia de 3 Ele fazia o símbolo de 3 Eu fiquei, caramba, substituíram o Kawaii O, Ka o Ka e colocou a versão robótica Mais humana dele pra jogar e ficou no quarto do ele... um...
2: Não, hotel Ah, o cara tá em casa, pô
1: Se o Kawaii sério eh, Se o Ka é sério, já amassava
0: O Ka é feliz, mano O Kawhi é feliz é como, é como o Faza falou hoje no grupo Só aqui que ele sorri tá Ele tá em casa, você percebe é. que ele... Feliz dando time.
1: É, e e o, o, o Man e o Koff hoje, é, eles deram uma, uma prova, digamos assim, é, que o futuro do Clippers talvez esteja em boas mãos aí. Tipo, eles não vão ser estrela, sabe? Não, é bem difícil. Mas de role player falando assim, estamos é, tá, bem, estamos bem.
0: Desenvolvendo Nossa. eles, estamos bem. Como, como a gente comentou, acho que até no primeiro podcast Que o, o Man, ele é um, um diamante bruto, né? Ele precisa ser muito lapidado ainda Mas o potencial tá lá, tá muito claro pro jogo de hoje, por mais que tenha sido um terrão Não é qualquer jogador que faz 25 pontos 14 rebotes, 9 assistências, né? Acho que foram uhum. dois jogos de bola que teve, se eu não me engano Então, assim, não é, não é pouca coisa, né?
1: O Koff, é, eu gosto dele porque é o seguinte ele é aquele jogador que parece assim, dá, dá a entender né, o jogo dele, que ele entende as limitações que ele tem é, e ele, ele segue a disciplina tática, sabe, ele não tenta se sobressair ele não tenta decidir ele não tenta fazer o que ele não sabe ele segue o que o, o, que o treinador manda, fazer ele faz é, então eu acho que ele vai ser um role player muito bom, muito bom mesmo o Clippers não pode deixar
0: ele escapar é, exatamente, eu acho que é o essencial, né? para ser um role player bom, é você entender suas limitações, né? E ele faz isso, mesmo sendo jovem, perfeitamente. No jogo de hoje mesmo, você nota que ele teve total liberdade, né? Porque querendo Sim. ou não, ele era um dos únicos na rotação. E ainda assim, você viu que ele jogou conforme a medida do, dos limites dele. Eu achei sensacional hoje a partida, por mais que tenha sido horrorosa de assistir... <risos> o jogo foi pro overtime e saiu 107 a
2: 103. <risos> Sofrível
0: com é prorrogação, né? Então, assim tá ligado, é muito, é muito feio o jogo. Mas vale a pena pela experiência, né? Para os moleques, querendo ou não, eles tiveram os seus minutos de quadra que não tiveram na temporada inteira, né?
1: Outro ponto que eu acho que se destacar, mas não é só do jogo de hoje é. É um ponto positivo que vem sendo positivo Há um bom tempo, é o Patrick Patterson Porque assim, é o seguinte Ele, cara Ele nunca foi bom Todo lugar que ele passou Ele foi uma bosta, sabe é, E aqui no começo Também ele não rendia nada é, Mas nos últimos jogos Ele vem sendo regular Assim, de acordo com a pouca minutagem Que ele tem, né, ele vem rendendo Vem rendendo muito bem
2: Hoje ele fez um jogo muito bom também, né? 17 pontos, 14 rebotes, meteu 4 fora 3. E ele é um cara que não tá respondendo só ofensivamente, como também defensivamente, né? Sim, sim. Ele com a falta, com a falta de tamanho, com a falta de tamanho que a gente tem no garrafão, às vezes a gente improvisa ele ali mesmo e ele dá conta do recado. Eu, não, não, não é excelente, não é? Oh meu Deus, que defensor é esse, mas consegue ser. Um pouco melhor do que os nossos outros jogadores.
0: É, eu acho que assim, o que ele não tem de altura ele compensa com a versatilidade né, defensiva. Ele, no, no próprio jogo contra o Lakers, a gente notou como ele conseguia defender o, o, o Anthony Davis na, no perímetro, né, com a velocidade dele. Então, Sim. É, obviamente...
2: Inclusive, eu acho que ele é o nosso melhor defensor do Davis.
0: Provavelmente, né? O,
2: eu, Sim, meu, deu, deu uma canseira.
0: O Harold ele segurou o Davis, eu posso estar enganado, mas é 39,6%, que eu me lembro é essa estatística, nos dois jogos. Quando era o Harold defendendo, o Davis teve essa média de arremesso. Mas fora, fora o Harold é o Patrick Patterson, com certeza.
1: E é, é que o Davis deita no Zubat, né?
0: <risos>
2: é. <risos> o <risos> Davis deita em metade da liga, né?
1: Sim. Alguém que ele não amassa, sabe? É, pois é. Mas, enfim. É... E o Patrick Patterson também. Ele tem aquela mesma característica do Jamaica Green. Que é ter uma bola de desafogo muito boa. Quando o time precisa, ele mata.
2: É, quando, quando o time adversário marca no individual, na, nas dobras, ou então se confunde no, no nos corta-luz, sempre aparece um dos dois ali na zona morta. Sim, e o, o Peterson tem um chute muito confiável, muito confiável mesmo.
0: Ele vem arremessando uma porcentagem boa, né? eu, não, eu não lembro agora, então não vou arriscar, mas eu sei que ele vem, ele vem acertando principalmente na bolha, ele vem acertando uma porcentagem muito boa, né?
2: Sim, sim. E o John Michael Green era o oitavo, né? Na, na da liga, em aproveitamento de três durante a bolha. Sim. E também,
0: Nós temos bons arremessadores de três, né? Até o, o Shemer que vem no descendente, né? Por diferentes razões, ele tem uma porcentagem bem decente de arremesso de três. Então, eu, eu, eu. É como nós conversamos no começo do episódio, né? o nosso maior problema é em garrafão, né? Interior. Eu acho que no perímetro a gente tá muito seguro.
1: Então, é que o Schmidt, é, ele tá lesionado, né? Ele teve uma, uma grande lesão no cérebro aí, ele se tornou um jogador horroroso ultimamente.
0: Mas ele tem... Eu confiando, tá ligado? Que você ia falar alguma coisa. Porra, que lesão que eu não sei que ele tem.
1: Então, ele lesão no cérebro. Ele desaprendeu a jogar basquete. É... Mas... Tem Tem
2: um tempo. Hora da NBA. Aí sabe o que é que eu acho, que? Hoje era um jogo pro que pro jogar os 48 minutos E eu oh, arremesse quantas bolas você quiser Ele Começa tudo, chuta tudo, chuta tudo até... é. Se eu não me engano, o cara nem pisou em quadro, não foi? A gente é
1: ia de 90 a 3 <risos>
0: Mas enfim, foram esses, né? Nossos confrontos. Esses últimos três confrontos para fechar a temporada, né? Nós fechamos com quantas vitórias e quantas derrotas, Pedro?
2: É... 49/23.
1: E tá aí uma decepção, né? De certa forma, óbvio que a gente foi uma coisa que fugiu do controle do Clippers, mas a gente não. A gente esperava que ia chegar suas 60 vitórias aí e tal, mas, né. Por infelicidade do destino, acabamos é, não conseguindo as nossas tão sonhadas 60 vitórias, que inclusive foi uma marca que o Clippers nunca atingiu.
0: Por questões de coisas que só ocorrem para quem torce pro Clippers, né? Uma, Sim, uma pandemia dúvida. ocorreu no meio disso, disso tudo. Então, assim, é. É, é mais um asterisco nos mil asteriscos que o time já tem na sua história.
1: Com certeza, com certeza. Mas fé que um dia, um dia 60
0: vitórias vem. Próxima temporada, a gente vai bater o recorde do Golden State. Pode me cobrar. <risos> Pode me cobrar.
2: Não só quero cobrar, como eu quero que você acerte. Com certeza. <risos> Então, e uma, uma coisa que a partir dos playoffs agora a gente vai ter acesso a uma conquista, é, que é a experiência do. a experiência virtual para os fãs aqui do Brasil, que é aquela medida bem legal né, que a gente tomou para é, aproximar os torcedores e dar um pouco de clima de, de jogo mesmo, de competitividade. Sim. É, e a gente aparece no telão assiste lá medida bem legal e aí foi uma conquista de um movimento que repetindo e aí, que teve uma aceitação gigantesca né? isso para falar melhor aí
1: é, então foi foi o seguinte é, todas as franquias é, na hora de preencher o formulário para você participar do da torcida virtual é, você conseguia colocar endereços do mundo inteiro. Tinha endereços válidos ali do mundo inteiro, sabe? Menos a do Clippers. A do Clippers só tinha dos Estados Unidos. Eu acredito que é porque a própria franquia tem noção que não tem lá uma torcida muito grande e eles acreditavam que não tinham tantos torcedores assim fora dos Estados Unidos, quanto eles têm, sabe? É, e aí, em uma conversa lá na TOC, o, o nosso querido amigo Kawai do Sertão é, ele, ele falou pra mim, falou, mano vamos, vamos agitar alguma coisa aí pra, pra eles notar a gente e não sei o que aí eu falei, ah, beleza, vamos aí a gente criou lá uma, uma frase, né que, que pedia pro, pra eles abrirem a, a experiência virtual para os fãs do Brasil é, colocamos algumas bandeiras do Brasil é, hashtag, enfim. E aí a ideia era a gente flodar as redes sociais do Clippers. É, e, e eu achei legal que foi uma coisa que ela não se limitou só aos grupos de WhatsApp, sabe? A torcida do Clippers no Brasil em peso ajudou, e não só a torcida do Clippers, teve torcedor de outros times ajudando, é, a gente teve gringo que torce pro Clippers ajudando, sabe? Foi uma, uma comoção da... da da Clipper Nation BR, da, da, iniciada pela TOC, é, que foi uma coisa impressionante emocionante. E aí, no final do dia, o Clippers... Cara, a gente travou tantas redes sociais deles, sabe? Eles não deviam <risos> ver bandeira do Brasil, porque em todo post era 100, 200 comentários, sabe? É, isso sem contar na, na DM do Instagram. Eu, eu sou administrador do Clippers Brasil, né? aí eu, no Instagram eu lotei, lotei o perfil deles sabe, é, eu eu tive um teve, tive a ajuda também de um jornalista, o Farbod alguma coisa, eu não sei falar o nome dele mas vocês, vocês devem conhecer é, que ele, ele ajudou também ele interagiu lá com, com um tweet que eu fiz é, respondendo ao, a um tweet dele eu pedi ajuda e ele ajudou é... Enfim. É, e aí, aí teve uma locomoção. Uma, uma locomoção. Teve uma como <risos> legal da galera. É, e no fim do dia o, o Clippers acabou respondendo a gente é, e permitindo a gente participar, né? Mandando um, um tweet lá, é, respondendo vários perfis brasileiros de fã do Clippers e tal. É, Falando que ia permitir a, a nossa participação e mudando o formulário, sabe? Eles tinham feito o mesmo formulário para todos os jogos da bolha. É, e graças à nossa comoção, é, graças à galera que abraçou a causa, é, eles mudaram o, o formulário só para que a gente do Brasil pudesse assistir um
2: jogo lá, sabe? É, e... No caso, agora, quando a gente vai tentar se inscrever lá, não, não tem mais essa restrição do endereço, né? É, então, Se você não, não sabia aí. Na verdade. Você pode procurar.
1: Eles nem pedem mais endereço, agora se, se só colocar o e-mail lá e já era, sabe?
2: É... E torcer para ser selecionado, né?
1: Sim, mas aí você cadastra uns cinco e-mails diferentes lá, tem mais chance. É... E como a torcida do Clippers nem né, é tão grande assim, né, acaba que, que tem uma chance. É,
0: é. é só brasileiro, sabe? Vai, vai chegar Ia, ser Ia ser louco. Ia ser
1: louco.
2: Rapaz, se eu saísse em um jogo do Clippers de playoffs ali, eu tirava um print de, de algum stream aí e fazer uma moldura, fazer um quadro. Antes eu me sentiria a pessoa mais importante do mundo. Não, e o que eu achei
1: mais legal é que é o seguinte, é, eu não sei se vocês se lembram, mas durante a paralisação, é, a cada semana eles dedicavam, assim a um jogador. E aí tinha o sorteio é, da camisa do jogador. E no sorteio também pedia endereço. E também era limitado, só para morador dos Estados Unidos.
2: Eu lembro disso. É,
1: e eu acredito que agora, eles vendo o tanto que a gente se comoveu, é, o tanto que a gente se dedicou, porque caramba, foi um dia inteiro mandando mensagem, sabe? Um dia inteiro, enchendo o saco das redes sociais, de todas as redes sociais. O estagiário do Clippers, ele ficou umas 5 horas sem postar nada, porque a gente tinha enchido o saco dele. <risos> sabe? <risos> e aí... É... Cada
2: coisa que era postada pelo Clippers era mil comentários.
1: É, então por aí, sabe, é, e aí eu acredito que agora, se eles forem futuramente fazer é, alguma, alguma coisa assim de, de sorteio e tal, eu tenho certeza que eles vão é, incluir o Brasil nessa, porque eu acho que nem eles esperavam que eles tinham tanta torcida assim fora dos Estados Unidos.
2: para pode... fazer um movimento desse tamanho, né? Eu acredito que eles não tinham essa noção mesmo, não. Sim.
0: Não, a, a, a felicidade que eu senti vendo, sabe? O quanto que o movimento, obviamente, a gente organizou a toque. É, vocês já tá começaram organizando e se tornou orgânico no passado do dia, né? É, Sim. Eu, eu começava, De fato. né? Eu postava o meu comentário. E eram, eram quase que instantaneamente cinco, comentário, cinco é, comentários seguidos também de outras pessoas. Quatro curtidas no meu comentário. Dois rt sabe? Tava todo mundo se curtindo. Todo Sim. mundo RT, sabe? Virou um movimento muito da hora. E quando chegou, a, a, o pessoal começou a mandar os prints que o Clippers tinha respondido liberado. Foi uma sensação incrível, porque é, é como eu tinha conversado mais cedo com o Flávio foi um reconhecimento, né, do Gripers, porque querendo ou não, alguém de lá de dentro da, da, do clube teve que parar para pensar, não, temos que mudar alguma coisa aqui, gente tem que mudar isso aqui, entendeu, então esse reconhecimento... Porra,
2: velho, tem uma galera lá no Brasil, pô, que tosse a gente, pô, não, ele deve pensar, a ele gente deve tem que fazer alguma coisa.
1: Esses retardados, fica acordado até, o, o jogo termina aqui... É, lá é três horas da manhã e esses retardados ficam acordados pra ver a gente, sabe? Eles devem ter pensado
0: Pois é, cara, assim, é, foi sensacional sensacional. Então, todo. O todo que eu achei... Todos os aplausos possíveis e toda. Toda salva de palmas possíveis e reverências feitas à nossa torcida, porque foi incrível.
2: Não, e. A nossa torcida e o agradecimento também a todas as demais, né? Com certeza. É, é tipo, teve página do Houston, teve página do Raptors, é, ajudando também, que se movimentou. Então, um agradecimento também a essa galera aí, que o esporte é isso também, né? Tem, teve, até,
1: teve até perfil assim, do Lakers que ajudou, sabe? Como? Teve até perfil do Lakers que ajudou. Sim, sim, de fato. É, e, e, assim, isso aí aumentou... Isso aí aumentou duas coisas, na verdade. A certeza... De que com o BR não se mexe, com o brasileiro físico. não subestime a capacidade de um brasileiro de encher o seu saco na internet. É, e a, a segunda coisa, aumentou a esperança do sonho, né? Do, do Balmer olhar pra nós e organizar uma caravana aí. Pra
2: nós lutar, Ô Balmer. Se você estiver escutando isso aí, leva nós, pô. É, take us, take us. Você é.
1: Você é bilionário, uma passagem daqui pro, dos Estados Unidos pra, pra cá não é troco de bala pra você, sabe? Então ajuda nós aí.
0: Não, é com certeza, ele, ele, ele não deve nem, é, ele pisca o olho e já ganha o suficiente de dinheiro pra pagar a passagem de todo mundo aqui do Brasil.
1: Sim, com certeza, com certeza. Não, passagem e ingresso sabe? É, então, se ele organizar uma...
2: Não, uma... ele dá, pô. Engraça ele ele imprime lá na hora e dá pra gente.
1: Se ele organizar uma caravana, meu amigo, você pode ter certeza que o Clippers vai dar um show nesse dia. Porque a gente eu vai acho... derrubar aquele estádio.
2: Então, eu acho que se ele organizar uma caravana, vai ser a primeira e última. Que a gente vai aloprar tanto, velho. Eles vão aprender como é que se torce e nunca mais vão convidar a gente.
0: Assim, mesmo Não, é demais, aí. Né?
1: E aí, Sim, nem cara. vai mais precisar, né? Porque a gente, ter, a gente já vai ter implantado ali o jeito brasileiro de torcer, e aí... a
2: cultura, né?
1: É, com certeza. E aí vai conquistar já, sabe? Não, e, e pensa: é, se um dia o Clippers vem para um possível Global Games aqui no Brasil, meu amigo, eles vão entender o que, que é torcer.
0: Eles vão é aprender sim. o que, que é torcer. Eu sempre fiz isso, porque eu, eu daria todo jeito de sair daqui de Alagoas, nem que fosse de bicicleta para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para assistir esse jogo. Nossa, eu a, pé, a, eu a pé. Tambor comigo, sabe? Eu ia levar tambor comigo, sabe? Ia levar tambor, ia levar bandeirão, entendeu? Então, Com certeza, ia mandar fazer um bandeirão,
2: rojão, ó,
0: comprar um sinalizador. Sinalizado <risos> um vermelho, um branco e um azul. Pronto, perfeito. Okay. Perfeito.
1: Ia mesmo, ia, ia comprar, ia mandar fazer bandeira, ia fazer tudo, mano. Eles iam aprender como é que torce. A gente ia agitar aquela bagaça. Eles iam querer
0: se mudar, ia querer se tornar o, o, o São Paulo Clipper, sabe? <risos>
2: São Paulo não, pô. Brasil Clippers, só pra
0: não... Brasil Clippers, verdade, verdade. Expansão é da mais. NBA pro Brasil, pô.
2: <risos> o Clippers já tem cara né de Brasil, né, velho?
1: Sim, com certeza. É uma bagunça <risos> histórico de corrupção e, enfim,
2: muitas coisas.
0: Ai, caramba.
2: Aí, bom, mas vem morar aqui no Brasil, pô. Aqui é bacana. Ah, você quer é bilionário? É bacana mesmo. Difícil é pra nós. É, fica aí a social. social.
1: É, então vamos agora pra, pra nossa parte de perguntas, né? É, e a gente vai fazer o seguinte: a, a gente pegou, é, selecionou algumas perguntas, é, voltados para o tema, para te, temas atuais, né? É, que, que sejam os playoffs ou que seja alguma coisa do elenco atual é, e não sei o que. E a gente teve bastante perguntas sobre as negociações. Porém, a gente acredita que é, ainda não é o momento da gente falar sobre isso. É, então a gente vai deixar mais pra frente, porém a gente vai responder essas perguntas ainda, em outros episódios. É, por enquanto vão ficar essas mesmo. E, e aí vamos pra primeira pergunta aí, que é do nosso querido amigo 2%. Quem você prefere de técnico no lugar de Doc Rivers? Phil Jackson ou Larry Brown? Um grande abraço aí, mandem um salve para Mauá. Salve para Mauá aí. Inclusive, Prefeitura de Mauá desbloqueia o 2% aí e reforma a quadrinha, viu?
2: o 2% é bloqueado no, na prefeitura de Mauá é,
1: porque a, a quadra lá de perto da casa dele tava eles fizeram uma reforma e pintaram só a, a parte de futsal da quadra, tiraram as linhas de basquete e aí o Sim. e aí o DPC foi reclamar no Instagram, a prefeitura de Mauá bloqueou ele <risos>
2: Tá vendo como o Brasil
1: é um bom país?
0: <risos> pois é, ué. O cidadão é bloqueado pela prefeitura por ter, por ter uma reclamação a respeito de um trabalho da prefeitura. É um ótimo, é o um puro soco de Brasil.
1: Perfeito, perfeito, Mas então, quanto à pergunta, Mas... quem vocês preferem de técnico?
0: Olha, Phil Jackson. Larry Brown. Assim, pro Clippers, não como carreira, né?
1: Sim, então eu também ia responder o Larry Brown justamente por conta disso.
0: Pelo, pelo estilo de jogo, acho que encaixaria muito mais com o time que nós temos hoje, né? Do Clippers. É, é, porque o Phil Jackson, a gente sabe, até quando ele, nesses últimos anos, era o presidente de basquete do Knicks, ele tentou forçar um triângulo, né? E é um estilo de Sim. jogo que não encaixa mais na NBA moderna. Então, o Larry Brown. É, tem um estilo que é praticamente atemporal, né, de jogo. que Encaixaria muito bem.
1: E eu, eu penso de forma parecida, é, o Phil Jackson, assim, em carreira também não tem como comparar, né, ele foi, assim, ele, ele comandou duas das maiores dinastias, é, e... mas é aquela coisa, né, o jogo evoluiu e ficou uma parada meio manjada, né, aí não... Não, não, acho que não vira mais não
2: Então eu prefiro o Larry Brown Eu vou de Phil Jackson Porque Pela forma como ele lida com o elenco sabe? A gente tem um elenco cheio de Querendo ou não Cheio de egos De, de caras Que não, não são é, Tem um estilo deles E precisa da, da sua liberdade sabe Sim. E eu acredito que o, o jeito como o Phil Jackson lidava com isso, o respeito, a liberdade e a cobrança pelo rendimento, eu acho que o time render de forma surreal. Até
1: por isso, o Doc Rivers é, se mantém, né? Os jogadores gostam muito dele,
2: é, justamente por isso. Porque ele... A imagem só o Phil Jackson, seria um cara que faz o mesmo trabalho do Doc Weaver, só que... Só que bom. Tem um... é. <risos> Não queria dizer com essas palavras, mas é exatamente
1: isso. E aí, bora pra próxima já? Vamos embora.
2: Então a gente tem aqui a nossa próxima pergunta, vindo lá do, do nosso amigo Kawai do Sertão. Grande abraço. Vamos... Cara, minha pergunta é a seguinte. O Clippers precisa mudar alguma coisa no modo de jogar... Para ganhar o título? E se precisa mudar? O que precisa mudar? O que precisa mudar para ser diferente dos outros times? Para largar na frente dos outros times no playoff e conquistar o tão sonhado título? Um abraço!
1: Eu acredito que o time precisa ter é, uma, uma organização maior na hora de definir jogos, sabe? Tipo, não é você dar a bola nos, nos jogadores clutch e acabou. Tem que ter uma jogada ali. E, e foi uma coisa diferente que eu vi hoje do, do Senkassel, por exemplo. É, no final do jogo ele bolou a jogada, sabe? É... Não, não simplesmente deu a bola na mão do Terence Man, que era o cara que estava destruindo, e acabou.
0: É, eu acho que o, o, o que o Flávio fala é muito pertinente com as necessidades do time, porque nós temos exemplos até nesses últimos jogos do time conseguir um bom desempenho nos três primeiros quartos e conseguir se manter competitivo né, no jogo, é... e no último quarto tem um problema muito sério em fechar as partidas. Né? mas muito me sério mesmo de, de recorrer ao individualismo em momentos que não precisa, sabe, e terminar perdendo pontos muito essenciais por falta de organização na quadra. É, não é um problema muito grave quanto já foi no começo da temporada, né? Acho que é uma, uma preocupação até maior, Sim. mas ainda existe e ainda custa jogos pra gente. E eu vejo, eu vejo também, eu acho, é, eu
1: vejo também um, um ponto que é o que até foi foi resolvido né nessa nessa trade deadline que é a falta de alguém para armar a jogada sabe é, o Clippers conseguiu o Rich Jackson por exemplo que para mim arma legal até né faz ali o que o que cabe para ele é, mas no mais acho que não tem tanto problema assim não sei não sei vocês e você Pedro o que, que você ia falar
2: então, para mim, o que, o que o cara perguntou foi, o que é que precisa mudar para esses playoffs, né? E aí é só a postura, é só ligar o modo playoffs que o Clippers <risos> tanto prometeu. Sim, sim. Que aí eu acho que tudo se baseia na naquela numa palavra que a gente tem repetido bastante nesses podcasts. que é a intensidade. Intensidade defensiva, ter volume ofensivo de jogo. É jogar à a vontade com o que a gente jogou quando o Nuggets, por exemplo. Sim, sim. Se o time entrar com, com aquela postura de jogo, pronto. É isso que precisa mudar. É essa postura que a gente precisa ter.
1: Não, e, e, e se perder, sabe? Se, assim, se, per, se o Clippers perder é, em qualquer round, digamos assim, que não seja... Aliás, que seja antes de uma final de conferência, pode ter certeza. que voltar para Los Angeles, na porta do CT vai ter uma faixa gigante escrita salário em dia e surra em falta. É... Porque <risos> é, é isso que, que falta pro Clippers, é, é surra, sabe? É vontade de jogar. É... E... E é isso, mano. A surra estando em dia também, tenho certeza que as coisas vão, vão
2: dar certo. É, eu, eu acredito que pra eles merecerem uma surra, tem que esperar esses playoffs. Sim. Porque, basicamente, foi prometido. Inconscientemente, não foi verbalmente, mas é, eles prometeram que esse time ia jogar nos playoffs. Se pouparam... A temporada toda pra chegar agora. E quando chega agora, tem que jogar. E tem que jogar um o mato. Tem outra coisa, tem que jogar. E esse
1: Leandro Schemmett tem que voltar a jogar
2: basquete. É. ele começou Opa. assim, né? É, não, é que tá. Ele, o começo da temporada dele foi assim. Ele começou mal. É, a gente tava metendo pau pra caralho nele. E no, a partir do segundo, terço já dando no último, antes da pausa, né, no Eu caso, sorrendi. e ele tava jogando bem,
1: E aí agora voltou uma draga de novo, e tem que voltar a jogar basquete, porque cara, é, ele é o cara que ele, ele foi contratado pra matar a bola de três, e ele não mata a bola de três, é, aí, aí complica, complica um pouco, né, porque ele é um cara que a gente sabe que ele tem basquete, a gente viu isso, a gente viu isso ano passado, é... Só que precisa aparecer, né?
0: Precisa eu aparecer. Vai. uma confiança que ele vai, ele vai chegar no ritmo é, necessário, não vai ter o mesmo peso né, de estar tá se recuperando. Querendo ou não, ele, ele passou muito tempo parado teve, e contraiu né, o, o Covid. Então, vamos ver, né? Que vai dar. Eu, eu, tô, eu tô realmente muito confiante no time inteiro, né? Para esse playoffs. Espero não quebrar a cara.
1: <risos> então, é, é, eu acho que no geral, assim, com duas exceções, que é o Marcos Morris e o Landry Schemmich, são dois caras que ultimamente não tá dando pra gente contar com eles é, no geral, acho que eles não vão chegar com... Compre...
2: Eu, eu tava
1: falando que o Landry Schemmich e o Marcos Morris são dois caras que precisam é, voltar a jogar só que a, a gente não conta com eles, não conta tanto assim porque... É, Cara, eles, ultimamente, assim, eles vêm muito mal, sabe? Então, é não espera-se deles uma evolução muito grande, apesar da gente necessitar. É, só que também não compromete o time, né? É aquela coisa, nosso elenco, ele é profundo a ponto de, se tem um jogador em uma má fase, ele não compromete o time.
0: É, eu, eu, eu vejo que, assim, vai acrescentar, né? Obviamente. Se o Morris e o Chame jogarem bem, principalmente o Morris, né? Eu acho que ele vai ser uma peça muito essencial naquela posição de quatro, né? No small ball que o time Sim. vai fazer. O Doc, o Doc gostou de fazer muito esse jogo quando trouxe o Morris pra cá, né? Então, eu, eu tenho expectativa de que ele consiga reencontrar. As primeiras partidas dele foram até muito boas, né? No Clippers. Puro. É, ele obviamente arremessou menos, porque ele não era mais o principal jogador que ele era no Knicks, né? Que você vê o nível do Knicks. É... Mas ainda assim ele, ele tinha bons jogos. Na bolha que ele realmente caiu de nível, né? Acho que ele teve um ou duas partidas só que ele jogou bem. Mas caso ele e o Shemet se reencontrem, reencontrem um, é, um se o assim. um basquete, melhor ainda, né?
2: Se a gente pegar colar essa, essa final de conferência contra o Lakers, né? A primeira sexta que o Marcos Martins fizer contra o Lakers, vou comemorar como se fosse um gol de final do Libertadores do Nossa senhora! Eu vou comemorar o, o como
1: se o Juventus ganhasse um jogo, sabe? <risos>
2: Mas é, é, meio, é, é bem nessa... É por aí, menino. É, com
0: certeza, com certeza. Eu, eu, assim como vocês, eu vou comemorar como se o Flamengo não tomasse três gols tanto o Então, <risos> <risos> vou ficar muito feliz. Para você ver, Marcos Móveis, como você tá decepcionando. <risos> <risos> não. Né? não temos muito mais o que, o que falar do... do... Da nossa expectativa, né? Para a mudança, né?
1: É, a expectativa, assim, no geral, pros playoffs é título. É. É. E, é tipo... e,
0: e em relação à pergunta, eu acho que a mesma coisa, né? O que a gente falou, a, não tem uma mudança muito drástica a ser feita, né? Sim. Então,
2: é só pisar no acelerador. É. No acelerador. Pois é.
0: Vamos para a última pergunta? É a do
1: Twitter. É... Vocês querem que eu leia ou vocês leem?
2: Lê aí, você tem lá aí fácil.
1: É... Aqui. Se o, Clip... oh, o Mano GG perguntou o seguinte. Se o Clipão for campeão, qual vai ser a comemoração? Eu tô pensando em mandar uma tatu. Cara, eu vou falar pra vocês que todos os outros anos eu eu fazia apostas, digamos assim, é, com os meus amigos, caso o Clippers fosse campeão, mas eu apostava porque era o seguinte, eu sabia que eu não ia ser, sabia, eu apostava porque eu sabia que eu não ia ter que cumprir. Esse <risos> ano foi, foi o primeiro ano que eu não apostei. É, por exemplo, ano passado, eu, eu apostei que se o Clippers fosse campeão eu ia lançar o cabelo do MC Brinquedo, sabe, no lado azul. Só que ao invés de azul e rosa, ia ser azul e vermelho. É... E, e, e assim, no ano anterior... É... Não, no ano anterior não. Ano passado também. É... A minha aposta foi que o dia que eu casasse e eu tivesse um filho, eu ia dar o nome dele de Boban Marhanovic.
0: Nossa Senhora! Nossa Senhora! Bom, isso está isso me dando uma ideia para nós três. A claro. Em... em relação à nossa pergunta, né? É, cada um, como nós temos que escrever, como vamos comemorar, ter uma aposta caso o Clipper seja campeão. E caso seja campeão, a gente seja obrigado a cumprir essa aposta, porque ela vai ficar registrada em podcast. Olha, é uma...
2: você quer fazer uma aposta aqui ao vivo, essa? É,
0: exatamente, para todo mundo que está ouvindo agora para que eles que possam cobrar depois, caso nós sejamos campeões.
2: Olha, é difícil. Né? Se não o Clippers é for campeão, eu vou, eu vou fazer a logo do Clippers no meu cabelo.
0: Eu ah, gostei da ideia. Não, ah, podem não, fazer não, podem no não. não. Já... Eu vou tatuar a logo do Clippers no meu braço. Pode me cobrar caso seja campeão.
1: Eu não... Eu não, não, não tenho coragem de fazer tatuagem, não. É, eu não sei uma coisa assim que eu, que eu faria, na
2: moral. Eu acho que. Sei lá. <risos> Se o Clippers for campeão, eu vou fechar o puteiro mais chique daqui da cidade. <risos> Pronto. Tá aí minha aposta. Aí, não tem nada mais, justo, né? Luiz, né? É. <risos> Olha. Vou desenrolar o número dele e fazer uma videochamada. Tá aí uma
1: coisa que eu tenho ah, que pensar mesmo, viu? No kick. Que... Eu,
0: tenho, eu tenho uma ideia pra você. Você colocar na foto do seu perfil. Ou, ou você coloca o logo do Lakers no, no Los Angeles Clippers. Ou então você faz o cabelo do MC Brinquedo. Olha, eu acho que. É, eu
1: acho que é, são, são propostas tentadoras viu? Eu acho que o, <risos> o, o cabelo do MC Brinquedo Eu acho que é mais viável assim. É o que dói
0: menos <risos> a alma, né? é, com
2: certeza. E eu acho que também não faz sentido Não faz sentido ao longo do Lakers Porque tipo assim Se a gente já estiver contando com o título Então a gente só vai estar tá prometendo Colocar lá de graça é, mesmo né?
1: Não, tá aí eu vou...
2: no, no... Se o Clippers for
1: campeão Eu vou lançar o MC Brinquedo Só que do Clippers, azul e vermelho
0: Pronto, ah,
2: boa. Boa. o episódio vai ao ar quando mesmo? Vou deixar <risos> eu
1: só não garanto que eu vou conseguir lançar imediatamente, né? Por conta da, da pandemia e etc. Mas eu lanço, até o fim do ano eu lanço.
0: Não, é com certeza. Começando com a temporada, a gente, a gente não com
1: certeza. Nossa. Próxima temporada o cabelo vai estar azul e vermelho, pode ter certeza. <risos>
2: E eu vou estar com a tatu, pode ter certeza. E eu vou estar com HIV, pode ter certeza. Então, meus amigos, eu acho que por hoje é isso, né? Sim, vamos, vamos ficando por aí. É, queria
1: lembrar também os nossos agregadores, que a gente está disponível. Estamos disponíveis atualmente no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no Radio Public, no Pocket Casts, e eu acho que é só. Tem mais algum que eu esqueci?
2: Não, são só esses. Só esses? é
1: esses? Todos Bingo Podcast é, Se inscreve aí, compartilha. Estamos é, também no... Eu tô, tô no Twitter, se vocês se sentirem à vontade para divulgarem os seus, twi seus Twitters também. Eu sou o Los Angeles Creepers, é, segue eu lá,
2: interage lá comigo. E é meu Twitter, ele é mais pessoal mesmo, eu posto um monte de, de bosta, mas se vocês quiserem seguir lá, ele é o footgiveone.
0: E você, Matheus? Eu acho genial o do Pedro, por sinal. É, <risos> mas o meu, meu Twitter, ele é Mateus Sem S, só o Mateu com H, underline C, underline L Vamos procurar lá. Eu falo metade sobre basquete, metade sobre vida pessoal. Então você, se gostar, pode conseguir lá, que é esse meu nome no Twitter.
1: Então é isso. É, vamos ficando por aí. É, muito provavelmente Terça que vem já tem Terça que vem não, essa terça é, Já teremos episódio Porque a, a gente vai Eu não sei se vocês Fecham com essa ideia né Mas a gente vai gravar depois do, do Primeiro jogo contra o Dallas Eu acho que vai dar um pouco tarde Mas tá bom,
2: né? não sei se vocês,
1: é, vocês tá... a,
2: a gente que dá um foco um,
1: um É, grava um curtinho É... Mas é isso, estaremos de volta em breve. É, a gente vai também aí é, aparecer em novos agregadores. A gente está esperando só autorização de alguns outros. E, e é isso, né? É, compartilha nós aí e é isso. É, algum. Vocês têm algo a acrescentar,
0: rapaziada? Não, só, só agradecer, né? Tomou mais uma semana de podcast. E desejar boa sorte pro Clippers. E na próxima terça-feira já estamos juntos já. Ah, pra tô pra muito feliz, tô muito pistola. No <risos> 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 tenho fé que não. Tenho fé que a gente vai estar tá vendo o começo de, um, de uma série avassaladora nos playoffs. Então, é isso aí, galera.
2: Eu acho que tá todo mundo muito ansioso, né? Esse é o momento que a gente passou quase quatro meses esperando e finalmente os playoffs, os playoffs vão começar. Luca Donte, que se prepare porque o osso vai ser duro de ruê, viu? Colírio da capricha. Deve estar prontinho Deve pra... estar tá prontinho pra pegar seu pé o jogo todo. Mas é isso satisfação imensa, tá mais um episódio com vocês, terça-feira tem jogo, tem episódio e é isso valeu, até mais
1: então é isso, valeu rapaziada, falou